0: Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando en Plata, tu podcast semanal sobre la LED Plata.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando en Plata, el podcast de, de la división de baloncesto, tercera división baloncestística de España. Esta LED Plata que tanto nos gusta y que tantas noticias nos deja semana tras semana. Además, con este nuevo sistema de competición, también nos está deparando partidos ahora muy importantes, aunque Ramos, muy buenas, también eh, pronto llegará posiblemente ese peligro de partidos intrascendentes, pero mientras no lleguen, pues disfrutamos de todos y cada uno de ellos, porque en todos hay en juego y muchísimo.
0: Sí, yo creo que estamos viviendo quizá ahora la, la fase más interesante de, de la liga, ¿no? en la que todos los equipos se juegan mucho en cada partido, eh, todavía no hay ninguno... ...que haya dicho adiós a, a opciones de, pues de salvación o de pelear por el playoff final o el ascenso... ...con lo cual cada jornada repasas partido por partido y todos hay mucho en juego... ...y yo creo que durante varias jornadas todavía vamos a vivir un pleno de, de emociones... ...de partidazos, de buen ambiente en las gradas y de... ...bueno, yo creo que momento interesante para disfrutar de la, de la Le Plata.
1: Además de estas crónicas de la fase A1 y fase A2... Tendremos obviamente las previas y también tendremos el espacio de Oro con Álvaro Ominga en un espacio de Oro que llega llega cargadito porque también ha sido el cierre del mercado en la Lab Oro y bueno, para lo, para que estéis también un poco al tanto, Álvaro Ominga no, nos cuenta a la perfección todo todo ese cierre de, de mercado en la, en la hermana mayor de la de Lep la Plata. Lo dicho, empezamos ya con, esta, con este programa de Hablando en Plata.
2: 1. Lucha por el ascenso.
0: Empezamos con el repaso de esta, de esta segunda jornada de la, de la segunda fase en el grupo A1 por el ascenso con el partido que enfrentaba a Real Murcia y Juaristi-Iraurgi eh, triunfo de Murcia eh, segundo triunfo en esta en esta segunda fase que le coloca en esa zona alta a un solo partido del trío que encabeza la tabla y Juaristi que bueno sigue sin conocer la victoria y se queda ya en solitario como, como colista del grupo con solo, solo tres triunfos Partido de, de baja anotación 66-57 fue el triunfo de, del Real Murcia y un equipo murciano que bueno empezó marcando el nivel defensivo muy alto. Dejó en solo nueve tantos a, a Juárez en este el primer cuarto, pero en el segundo periodo se tornaron las tornas y el parcial fue igual, pero en sentido contrario, con lo cual al descanso se llegaba con un bajísimo 24-25 y con todas las espadas en todo lo alto. Y bueno, tras el, tras el descanso sí que Murcia cogió un mayor nivel ofensivo, cogió rentas ya cercanas a los diez tantos y en el último periodo acabó manteniendo esas esas rentas. El principal referente de, de Real Murcia fue esta vez Conor Verane que sí que firmó un partido de, con muy buenos números, dobles figuras, 18 puntos, 11 rebotes para él, se fue hasta los 29 de valoración, también muy buen partido de de Mehinti Tosin eh, 13 puntos, 9 rebotes rozando también las dobles figuras y 20 de valoración eh, fueron claramente las referencias ¿no? también de Sean Curtis con 16 puntos 17 de valoración firmó un buen partido y esta vez Suso González no, no estuvo tan acertado como en su debut con Murcia se quedó en solo un uno de cinco en triples y prácticamente no tuvo mayor aportación, acabó en valoración negativa en este partido, apenas con once minutos en cancha. Por parte de Juaristi, que bueno, como decimos, se queda como colista después de, de esta jornada. Tuvo a. a Volodymyr Orlov como mejor jugador. 18 puntos con siete de siete en tiro de. tiro de campo para él, pero no fue suficiente argumento. Sus 23 de valoración quedaron ya muy lejos de, de los, del resto de sus compañeros, donde solo Iker Salazar se fue a dobles dígitos de valoración con 11, once 11 de valoración y bueno, como decimos, Jualisti queda como colista y como primer equipo que parece que puede perder pronto opciones de llegar a esa quinta plaza que a día de hoy la tienen a, a cuatro triunfos de diferencia.
1: Afanion once Almanza, 90 Vázquez, Navarra, 83 otro tropiezo más de Navarra que, que se complica la vida poco a poco, obviamente sus opciones por el ascenso están intactas, quedan muchísimos, pero sí es cierto que viendo cómo están los equipos por el ascenso directo, esto parece que les queda ahora mismo bastante, bastante lejos. Un partido en el que Almanza controló durante, durante gran parte, los de pero ellos salieron concentrados. Al descanso se fueron con una ventaja. ventaja medianamente importante, pero bien es cierto que la salida de tras tra el descanso para los de para los Navarros fue realmente buena y consiguieron ponerse por delante en el, en el partido para llegar en ese último cuarto con, con ventaja en el marcador. Eh, poco a poco Almanza se puso las pilas, sobre todo ofensivamente estuvieron realmente bien y acabaron llevándose una victoria que, que les permite seguir soñando. Estaban siendo o estaban siendo una de las revelaciones en el grupo este, pero es que no ha acabado ahí, en el, ahora por, en la lucha por, la, por el ascenso también lo están haciendo realmente bien los de Rubén Pérez y, yo, y bueno, de momento con muchas situaciones de estar arriba y sorprendiendo a uno de los de los favoritos como el Pásquez Navarra, que como ya hemos comentado, se complica un poco la vida aunque esto ya sabéis que acaba de, de comenzar. Individualmente, hasta seis jugadores de, por parte de los locales por encima de la decena de, de puntos el, más, el que más anotó fue fue Graham Bell, una vez más 18 puntos, 12 rebotes para él, 30 de valoración espectacular, el partido de de Graham Bell y, y por parte por parte visitante, buen partido de Hernández Sonseco una vez más, 17 puntos, 11 rebotes, 24 de valoración y también de Pablo Yarnov con 15 puntos, 17 de valoración, aunque como decimos no fueron suficientes para la victoria de los navarros. Afanio de Almanza que sigue, sigue cuesta arriba, sigue haciendo muy buenos partidos y sigue asustando a grandes rivales como en esta ocasión fue el
0: conjunto de Vázquez Navarra. Y pasamos al partido que enfrentó a Básquet Girona y Marín en Galego. Eh, derrota de Girona, segunda derrota del conjunto catalán en esta segunda fase, que le, le hace perder ciertas opciones. Esa dinámica positiva con la que afrontó el tramo final de la primera fase y cayó ante Marín por 63-70. Un Marín que se queda con cinco triunfos y a solo, a solo dos de, de las opciones que darían lugar a, a jugar esa eliminatoria por el posible ascenso. El partido, bueno, estuvo igualado, una primera mitad bastante igualada y no fue hasta el último periodo donde Marín ejerció un dominio que abrió la brecha del marcador para el triunfo final. Eh, claramente el porcentaje malísimo en el tiro de Girona fue una de las claves del partido, apenas un 30% en tiro de dos, muy desacertados su, sus jugadores interiores, Andre Berry se quedó en uno de ocho en tiro de dos eh, Jordi Trias 4 de 13 o el propio Alfonso Alfamora también uno de 5 en tiro de 2 ¿no? un porcentaje muy bajos que, que les llevó a un 30% total en el tiro de campo eh, Marín no estuvo acertado en el perímetro, jugó muy poco desde, desde el perímetro, apenas lanzó 9 triples y basó todo su juego en, en la pintura cerca juego cerca del aro un Jordan Gregory dominante con hasta 24 puntos con 11 lanzamientos de dos anotados, de 17 intentos, fue la, la referencia ofensiva del equipo, y a pesar de, como decimos, de Girona, de muchos errores, tuvo también un dominio en el rebote ofensivo, de 14 rebotes por solo 3 eh, ofensivos de Marín, pero a pesar de eso tampoco supo supo hacer valer esas segundas opciones, con, como decíamos, esos malos porcentajes, y al final, bueno, derrota de Girona, que es, les hace perder esa, esa línea positiva que parecía que podía llevar. Eh, a nivel individual, por parte de Girona, el jugador más valorado fue Jordi Trias, a pesar de ese desacierto que comentábamos. Aún así, se fue a 9 puntos y 14 rebotes para 18 de valoración. Fue el mejor hombre. También Sergi Costa, con 13 puntos y rebotes, firmó buen partido. Y por parte de Marín, como decíamos, Jordan Gregory fue la referencia, con 24 puntos, seis faltas recibidas para 23 de valoración. Y buen partido también de, de Gerard Sevillano, 16 puntos, 7, 7 rebotes para él, 20 de valoración. Buen partido de un Marín que todavía quiere, quiere seguir mirando hacia arriba y peleando por, por luchar por esas opciones de ascenso.
1: Cebe Villarrobledo, 72, Zornozas Esquivalit, Aldea, 67. Otra victoria más del conjunto de, de Junior, basada sobre todo en unos primeros 10 minutos realmente buenos. Esa ventaja de 8 puntos la verdad es que la mantuvieron la muy bien durante el resto de, del partido. Ya que prácticamente no cedieron No cedieron en el, en ese bueno en ese intercambio de canastas Que hubo durante muchísimos minutos Sobre todo en los, en los 20 minutos siguientes Y la verdad es que se basaron en una buena defensa Para dejar a, a Zornosa en tan solo 67, 67 puntos Un equipo de Zornosa que normalmente eh, Tiene muchísimo más en ataque Que lo que demostró en ese partido Es cierto que en el último cuarto apretaron Los porcentajes subieron También es verdad que se jugó a un ritmo mucho más alto, pero pero Villarrobledo del partido la verdad es que lo tenía bastante controlado y supo quedarse con esa, con esa victoria. Individualmente lo más destacado fue Don Jalen Nesby, uno de los mejores jugadores de, de la les Plata, que bueno, ahí están sus números, 16 puntazos, 16 rebotazos y 34 de valoración. Partidazo el de el de Jalen Nesby para hacerse con, eh, con ese MVP. Muy bien acompañado por Ronald Lee con 20, 20 puntos y 22 de valoración. Quizás los dos jugadores más importantes en este en este partido. Y por parte del conjunto de Sornosa, Kevin Burns y 16 puntos Iván Martínez con 11 puntos fueron los, los únicos jugadores que superaron la, la decena. Hay que destacar quizás ese 6 de 25 en tiros de campo combinado para Sam Nilley e Iván Martínez. de las últimas incorporaciones, aunque bueno ya sabéis que Nilley estuvo durante gran parte de la temporada y dos jugadoras que parece que son muy importantes Iván Martínez también ha llegado con ese papel de protagonista y vemos como no tuvieron el día en el, en, el lanzamiento, en el lanzamiento y se quedaron con un 24% combinado un día horrible para ellos ofensivamente y Zornosa que era uno de los que más destacados estaba en la clasificación, de hecho llegaba como líder a esta fase de momento todo lo conoce por derrota frente a los dos equipos que ha jugado, tanto Alicante como Villarrobledo el caso contrario de Villarrobledo, llegaba muy bien colocado y sigue ahí, la verdad es que magnífica también la temporada de los, de los debutantes en la Le Plata
0: Y a Chile Alicante se impuso a Igualatorio Cantabria Estela 81-65, nuevo triunfo de los de Pedro Rivero que ya encadenan 13 victorias consecutivas un récord total en la, la Le Plata desde la temporada 2015-16 que Marín lograba 12 triunfos aquella temporada que acabó en su ascenso directo ningún equipo había logrado semejante racha y bueno, lo, lo, lo hizo con un triunfo ante Estela que aunque el marcador refleje esa renta de más 16 eh, quizá no, no re ese resultado no, no refleja lo que fue el partido en sí donde durante tres cuartos eh, Cantabria marcó el ritmo y puso en muchas complicaciones a el juego de Alicante que no se encontró cómodo, estuvo muy desacertado Estela estuvo efectivo desde, desde el juego exterior, en esa primera mitad sobre todo, eh, con Kirs, con Norris anotando con, con cierta facilidad, y haciendo que Alicante no se encontrara cómodo en su juego. A pesar de todo, bueno, la calidad de del equipo Alicantino le hizo mantenerse siempre en rentas no muy superiores, no cercanas, siempre 8 ocho o diez tantos. Y bueno, como sucedió un poco en el partido de la jornada anterior ante Zornocha, llegó el momento en el que Alicante encontró la inspiración, eh, de nuevo Pitts y, y Smith volvieron a encontrar el acierto exterior, en el, esta vez fue en el último periodo, y un parcial 34-10 demoledor en el, en el último periodo con de Alicante, bueno, acabó rompiendo el partido. Como decimos, Smith y Pitts hicieron mucho daño en, el, en la faceta anotadora, pero el trabajo de Alex Galán en la pintura, en el rebote también fue determinante y una semana más también hay que destacar a veces el trabajo oscuro de Chumi Ortega que se fue solamente hasta los 8 de valoración, pero al igual que la semana anterior comentábamos hasta un 21 de valoración más menos de, de su impacto en el juego del equipo anulando la aportación ofensiva de, del base rival, en este caso Paul Olivier que apenas anotó dos lanzamientos de los 10 que intentó eh, a, a, a nivel individual como destacábamos Justin Pitt 17 puntos eh, 6 asistencias eh, eh, Devin Smith se quedó en 13 puntos esos tres triples que fueron en momentos importantes para él eh, compensaron el quizá el partido que tuvo hasta ese momento y buen partido como casi siempre de Chey Conde 13 puntos 9 rebotes 19 de valoración para él por parte de Estela el mejor hombre fue Placid Nakijin que hizo mucho daño sobre todo en la segunda mitad dentro de la pintura 18 puntos 10 rebotes para él y también David Samuels con 9.8 rebotes se fue hasta los 13 de valoración. Alicante con este triunfo se coloca en cabeza, eh, parece que sigue siendo el rival a batir y Estela un rival complicado que tuvo la baja de la Monte Thomas y que, que todavía sigue en esa zona media y es quizá uno de los equipos también importantes ya seguir en este en esta fase por el ascenso.
1: Y Basket Azuqueca 64, Alquimista Laboratorio Esqueso Zamorano 81, victoria contundente de los zamoranos que se reponen a esa primera derrota y aún están ahí en esa, en esos primeros puestos de la ley plata, todavía quieren aspirar a todo los de Saulo Hernández con, con esta magnífica temporada y ganaron en una pista complicada como es el Municipal de la Paz de de Azuqueca de, de Nara. es Un partido que, bueno, fue un partido de parciales totalmente. Salió muy concentrado el conjunto visitante con un parcial de 12-20. A partir de aquí todo cambió y fue Azuqueca el que hizo un magnífico parcial. De hecho, este parcial le sirvió para irse al descanso con una ventaja al marcador. Siempre hemos comentado luego ¿no? que Zamora es uno de los equipos, no sabemos qué dirá Saúl Hernández a lo suyo en el descanso, pero suele ser uno de los equipos que hace mejores terceros, cuartos de, de la liga y con un parcial de 12-28 pues dejó el partido prácticamente listo para, para sentencia con ese... Con ese más 16 en esos 10 minutos. A partir de ahí incluso fueron incrementando cada vez más la ventaja para acabar llevándose un partido que, que como decíamos tenía muchos, muchos vaivenes y, y finalmente se lo llevó el equipo de Saulo Hernández merced a esos 10 minutos fabulosos de, de los suyos. Individualmente ya Solarín 15 puntos, 7 rebotes y 13 valoraciones estuvo muy, muy destacado. Luis Valera con 17 puntos fue el mejor el mejor de los suyos sin ninguna duda. Y también buen partido de Carlos García con, con 10 puntos y 10 de valoración. Por parte de los visitantes, Vitalio 11 puntos, Sangonean 10. También estuvo Okonguo con 12 puntos, pero el mejor sin ninguna duda fue Adam Somogui con 16 puntos, 7 asistencias, más 31 con él en pista, 18 de valoración. Y bueno, un partidazo para él, es que la verdad es que en esta segunda fase está haciéndolo cada vez mejor, cuenta con la confianza de Saulo Hernández y bueno, el húngaro está haciendo muy muy buenos números recordamos que es del, es del 2018 añitos para para él y es un jugador que está está dando mucho que hablar en, en Zamora el húngaro que es una de, la, de las promesas de esta Les plata y lo dicho, victoria para Zamora que le, le permite seguir en la parte alta de clasificación soñando con con esos playoffs y Azuqueca que con esta derrota se despega un poco, pero que seguramente todavía tenga bastantes opciones de estar
0: ahí arriba.
1: Bueno, y vamos con la clasificación de esta fase a 1 Recordamos la fase por el ascenso al Ale Oro. De momento, el líder H. Le Alicante, que ha pisado ese primer puesto, prácticamente el desde de la primera jornada, y no lo quiere dejar. Eh, le sigue Zamora y Robledo, los tres con ocho victorias. De momento, ese, ese trío en cabeza. Y bueno, todavía en puestos de playoffs estarían Murcia y Zornoza con siete victorias, que serían estos equipos que de momento persiguen a, a ese trío.
0: Sí, una, una victoria por detrás llegan Básquet Girona e Igualatorio Cantabria Estela, ambos con seis triunfos. Con cinco están Marín en y Galego, Afanio en y Básquet Navarra. Y ya cerrando la clasificación con cuatro triunfos y sobre el Básquet Azuqueca. Y con tres como colista en solitario, ya algo distanciado de, de las posiciones de playoff, tenemos a Juaristi Rauji, como decimos, con tres triunfos y nueve derrotas.
1: Por cierto, en esta clasificación mmm, diríamos que destaca el buen momento Ramón, de, de Alicante sobre todo, que parece que ha entrado en una dinámica totalmente insuperable y ahora mismo es muy difícil ganarle, de hecho yo creo que le ha ganado a dos de los equipos más potentes de la Lez Plata. Y también en el mismo lado positivo está el caso de, de Almanza, de Villarrobledo, ambos equipos del Este y que están ahora mismo en una dinámica espectacular. El lado contrario, Ramón, sobre todo Navarra, digamos, porque era uno de los claros favoritos para estar en la parte alta de la clasificación. Y si me apuras por cómo estaban y por cómo están, también me atrevería a decir que Girona y Zornosa, porque Girona con la llegada de Trias parecía que era uno de los equipos a Batí y Zornosa porque llegaba con muchas victorias y de momento parece que se le está atragantando los equipos de, del grupo
0: este Sí, yo destacaría a, a Fanion Anzebel porque es un equipo que empezó en la cola de la tabla que, que llegaba sin nada que perder que parecía que, bueno, ya el mero hecho de estar aquí era un premio para un equipo recién ascendido y que hace apenas dos temporadas estaba en Nacional y bueno, no han comenzado fuerte y el triunfo de esta semana ante Vázquez Navarra además que se reforzaron con con Mendicote, es un equipo que todavía parece que, que tiene mucho que, que decir y, bueno, como decimos, el triunfo ante Navarra es un toque de atención. Se colocan a, a dos partidos de esa zona de playoff y es, no tienen nada que perder y la dinámica es muy importante. Y como decimos, Navarra es un equipo que toda la temporada, bueno, es junto a Alicante quizá, eh, los dos equipos llamados a estar más arriba y, bueno, Navarra Tuvo el lastre de pasar a esta segunda fase con, con un mal balance y bueno esta derrota le complica bastante las cosas y tendrá que cambiar mucho la dinámica si quiere, si quiere levantar posiciones.
1: Y pasando a comentar la, la previa de la siguiente jornada, empezamos con el Vázquez Navarra-Real-Murcia-Baloncesto. Iba a decir que el, partid el partido de la jornada, pero es que ahora veréis la cantidad de partidazos que hay en esta en esta jornada. Así que no voy a ser yo el que, el que se atreva con ello. Vasca-Navarra, Real-Murcia-Baloncesto, lo dicho, un partidazo y, y importante para ambos. Mm, me atrevería a decir que quizá incluso más importante para los locales. Porque una derrota aquí la verdad es que le dejaría muy, muy alejados de los puestos de cabeza y salvo catástrofe de los demás equipos, con muchas dificultades de, de estar al menos en esa primera posición, que yo aún así creo que ahora mismo tienen opciones muy, muy remotas. Real Murcia-Baloncesto a priori debería ser un equipo un equipo como Navarra, un equipo con el que podría luchar el Vázquez y por lo tanto yo creo que será un partido muy, muy intenso, con mucho que ganar para ambos. Murcia también sabiendo que no puede despegarse de los puestos altos de la clasificación, y en el que seguramente veamos un grandísimo espectáculo.
0: Y partido también interesantísimo el que se disputará en Arraña entre Marín en galego y Afanio Cebe almansa ambos equipos llegan igualados en la tabla con cinco triunfos eh, almansa encadena dos triunfos eh, dos triunfos seguidos y bueno eh, es un partido donde ambos equipos en principio Llega a esta segunda fase como un premio Pero se encuentra en una situación que el que gane este partido Se va a encontrar seguramente A un partido de a un solo triunfo Del de ascenso, con lo cual Mucho en juego, el factor cancha es posible Que pese a favor de, de Marín Pero hay que recordar que Almanza a Comienzo de temporada era un equipo que a domicilio Era también muy muy peligroso Zornoza Sashquivaley de Aldea
1: Basket Girona, bueno ¿qué vamos a decir, otro partido muy muy importante, ambos equipos que si me lo permitís seguramente dos de las excepciones de esta fase a uno que como decimos acaba de comenzar y todo puede dar la vuelta, pero es cierto que Vázquez Girona llegaba quizá con un papel más de, de favoritismo y de momento no está cumpliendo. Sornosa que llegaba como primero y ahora mismo ve como dos derrotas consecutivas le, le alejan un poquito de esas posiciones, pero todavía bastante bien, bien situado y con opciones de, de estar en esos periodos que yo creo que serían un éxito para, para ello. va a ser un partido muy intenso el que se va a vivir en la rea y, y bueno estos intentarán no perder de nuevo allí y que, y que Jordi Trías entre otros no le no le amague la fiesta
0: y seguimos con partidos otra vez partidazo el que enfrentará esta vez en Santander a Igualatoyo Cantabria Estela y CB Villarrobledo Estela, bueno, uno de los mejores eh, equipos, yo creo, de, con, por quinteto de la, de la categoría y recibe a un Villarrobledo que, bueno, ha arrancado la segunda fase eh, de moledor con dos triunfos y atención porque un nuevo triunfo a domicilio en una cancha tan complicada como Cantabria sería ya la certificación de su candidatura a, a todo, al estar eh, demostrando ya que no es casualidad que esté, que esté ahí arriba a pesar de ser un recién ascendido. Yo creo que Villarrobledo tiene antes sí una ocasión de de dar un golpe en la mesa y, bueno, vamos a ver también Estela cómo, cómo afronta ante su afición un partido en el que ya la derrota podría complicarle un poco la, la asistencia en la clasificación. Alquimisa Laboratorio
1: Esqueso Zamorano H.L. Alicante. Bueno, mmm, creo que sobran las palabras con este partido. Estamos hablando del segundo contra primero o dos de los tres líderes porque es, es lo que refleja la clasificación. Están compartiendo liderato, HL Alicante de momento primero por el tema de Vázquez y demás Y va a ser un partido brutal el que se va a vivir en el Ángel Nieto de Zamora Que seguramente tenga una buenísima entrada para ver este partidazo Y de hecho seguramente los de Saulo Hernández tengan muchísimas ganas de revancha Recordar que aunque estos dos equipos sean de grupos diferentes ya se han enfrentado esta temporada ya que fueron los, los finalistas de esa copa les plata que en la que salió victorioso el conjunto el conjunto alicantino con una victoria digamos bastante contundente durante algunos minutos de, del partido eh, un partido clave seguramente mm, mm, zamora no tenga esa presión, pero como decíamos sí tiene esa. Esa ganas, esa motivación por ganar después de, de lo de la Copa Les Plata y HL Alicante que ya sabiendo que está ahora mismo es el mejor equipo de la Les Plata y así lo está demostrando, pues necesitará seguir, seguir ganando. En esta fase saben que poco pueden, pueden pinchar y más frente a un rival directo como es ahora mismo Zamora.
0: Y para cerrar el repaso la, a la jornada Un partido también que con mucha emoción Es el que enfrenta a los dos colistas de la clasificación Juaristi recibe a Isober basqueta Azuqueca Un partido con aires de final eh, quizás en lo negativo Porque en caso de el que caiga derrotado Sobre todo si es Juaristi Podría decir prácticamente adiós ya a esas opciones de Todavía de tener opciones de ascenso y en caso de victoria, bueno, se quedarían todavía en esa zona baja, pero un partido con mucho juego con ambos equipos, porque es un partido en donde ninguno de los dos puede fallar si quieren mantener un, sus, sus opciones, aunque sean remotas, de, de escalar posiciones. Fase A2. Lucha por la permanencia. Pasamos al repaso de lo que fue la jornada en el grupo A2 de lucha por la permanencia, empezamos con el partido que enfrentó a Aceitunas, Fragata, Morón, ya vi la auténtica Carrefour del Boulevard, triunfo de los Abulenses, 65-68... Eh, a pesar de todo, Aceituna fragata Tamborón mantiene, mantiene el liderato Aprovechando el pinchazo también de, de Bodega-Rioja-Vega Y Ávila, victoria importante la, la que logra para mantenerse todavía A dos triunfos de, de la salvación Tras la primera derrota que sufrió En la primera jornada Y partido bueno de baja anotación Donde las defensas se impusieron Sobre todo en los primeros tres periodos eh, Mucha igualdad, Ávila Marcó algo de diferencia al descanso, pero tras, la, tras el paso por el vestuario, Morón recuperó, igualó el partido Y bueno, el tramo final, un último parcial de mayor anotación, 22-25, fue el que acabó decantando ese final apretado de, del lado de Ávila eh, Una de las claves del partido, el mayor porcentaje en tiro de dos de, de Ávila se fue hasta un 54% por solo un 33% de de Aceituna Fragata-Morón, un partido también con muchas faltas, eh, muchas veces se fueron al tiro libre, hasta 26 lanzamientos de tiro libre realizó Morón, eh, 24 eh, Ávila, un partido trabado en ese sentido, y que bueno, acabó dejando un triunfo importante para Ávila, tuvo en Bernie García su mejor hombre con 19 puntos eh, cuatro rebotes, cuatro asistencias, siete faltas recibidas, eh, 25 de valoración para él, también Virán Fallé se fue hasta los diez puntos, siete rebotes, eh, y Alfonso Ortiz con 14 puntos, también firmó un buen partido por parte de, de Ávila, eh, por parte de Morón, eh, un, una derrota que en su cancha siempre es sorprendente eh, por la, el buen ambiente de la afición que suele y la presión que suele generar pero esta vez no tuvieron su día. A Jonathan Aramburu fue el mejor hombre, con 14 puntos, 7 rebotes, 17 de valoración para él. También Ángel Vázquez, con 13 puntos y 11 faltas recibidas, ni más ni menos, se fue hasta los 16 de valoración, pero no fueron suficientes argumentos. Eh, triunfo de Ávila, que le mantiene a dos triunfos de la permanencia, y Morón, que bueno a pesar de la derrota, se mantiene como líder en solitario con esos ocho triunfos que que, más, que, que marca su casillero. Jefe
1: Fundación Global Caja, La Roda, 71, C de Extremadura, Plasencia, 73. Vaya partido que nos tienen estos dos equipos. Un partido en el que, que estuvo lleno de emoción, sobre todo en los instantes finales. Un primer cuarto, el que parecía que La Roda volvía a lo que ha sido esta temporada. Muy fallones, erráticos en, en ataque, flojos atrás, pero que poco a poco esto fue retomando un poco lo que vimos en el partido de Ávila hasta incluso ponerse por delante en momentos de, del partido. Es cierto que en el último cuarto Plasencia entró con una ventaja relativamente cómoda, pero la rueda no se rindió y con la fuerza de su público intentó cada vez acercarse más en el marcador. De hecho, estuvieron empatados y, eh, y bueno, en la última posición de, de Plasencia un triple de una ganasta de, si no me equivoco, era de Medina, la expuso por delante con ese 71-73 y en la última posesión del partido ya sí para, creo que si no me equivoco fue. Fue Franco es el que tuvo la el que tuvo la, la jugada Franco Cuniaco bueno creo que le estaba defendiendo incluso Medina y no consiguió anotar una bandeja que bueno a priori para un pivot no suele ser muy complicada y le hubiera mandado a, a la prórroga no lo consiguió y finalmente la victoria se la llevó Plasencia en un choque como decimos que tuvo un final no apto para cardíacos aún así yo creo que en la roda Obviamente saben que tienen que sumar y más en el momento que está la temporada, pero la dinámica ha cambiado completamente. Y por parte de Plasencia, pues qué vamos a decir, seguramente el equipo más en forma de, de este de este grupo por la permanencia, que tuvo sus opciones de meterse eh, en los playoffs o sea, en la fase de, de ascenso y que ahora mismo está jugando un magnífico baloncesto. Individualmente Héctor Jiménez, 17 puntos, hizo un grandísimo partido para la roda. También muy bien Gregorio Adón con 15 puntos, siete rebotes y 21 de valoración, 17 de valoración para el ya, ya mencionado Franco Cugnia. Por parte de Extremadura Plasencia, José Antonio Medina, 17 puntos para él. Grandes partidos que nos está deparando el ya conocido jugador de la La Esplata. 14 de valoración, bien acompañado por por Gallardo, Arturo Fernández y Mavior, ambos con 11 puntos en su... Casillero anotador y también muy destacable esos 14 triples de Plasencia en 36 intentos, un magnífico 39%. Lo dicho, victoria muy importante para Plasencia que le da ese aire y la roda que aunque tiene esa derrota y le hace ver complicada su permanencia todavía queda muchísimo y la dinámica
0: realmente ha cambiado y mucho. Y pasamos al partido que enfrentó a CB Vic, Universitat de Vic y Grupo Leico-Basconia 88-72, claro, triunfo de, de Vic que le permite engancharse a, al vagón de, de tres equipos que ahora mismo todavía cierran la clasificación con esos cuatro triunfos y bueno, Grupo Leico-Basconia que empezó la, la fase con un triunfo una derrota que todavía le mantiene en esa zona media de la tabla Partido, como decimos, de dominio local, eh, ya desde, la, desde el primer periodo, muy, mucha eficacia ofensiva, el descanso 48 puntos anotados ya por parte de Big y una renta eh, superior a los diez tantos que se acabó manteniendo en una segunda parte donde la distancia ya no, no creció y donde los locales supieron gestionar y mantener una renta para lograr un triunfo importante a nivel clasificatorio. Destacar el buen porcentaje en el, en el tiro por parte de, de Vic, un 62% en tiro de dos puntos, un gran partido de rougers Fornas 8 de 9 en tiro de dos, 2 de 4 triples, 6 rebotes, se fue hasta los 22 puntos anotados para 25 de valoración. También Luis Jacobo Boadu, 20 puntos con 7 de 7 en tiro de dos y 23 de valoración, mucha efectividad como decíamos en el, en el tiro. Y por parte de Vasconia todo lo contrario, un porcentajes muy bajos, un 38% en tiro de dos, también mucho desacierto incluso en el tiro libre, apenas un 53% de, de tiro libre. Y solo destacar el Atavario Miller, 21.7 rebotes como jugador más valorado con 20, 20 de valoración. Y en el aspecto negativo, más como curiosidad, el destacar ese menos 12 de valoración que firmó Adin Penava, el jugador bosnio. Cuatro puntos para él, con dos de tres en tiro de campo, eh, tres tapones recibidos, cuatro faltas. Vamos, un partido para olvidar. Y bueno, eh, triunfo importante, como decimos, para, para Vic, que bueno le mantiene todavía con opciones. Y bueno, Basconia a esperar mejorar ese porcentaje que no, no es habitual el que ha tenido en esta jornada para intentar todavía también dar un pequeño salto en la clasificación.
1: Torros, Vicente, y 74, Teslacar, Círculo Gijón, Baloncesto, 63. Volvió a ganar el conjunto catalán y lo hizo frente a un Círculo Gijón que venía de, de una gran victoria en un partido que, que estuvo bastante igualado pero que se decidió en un segundo cuarto en el que la buena defensa de los locales y el mal ataque, el mal, sobre todo el... El desacierto de, de los visitantes hicieron que Hospitalet se fuera al descanso con una, con una renta de unos 7-8 puntos, que, que la verdad es que supieron llevar al cabo de, en el resto del partido y no tuvieron muchos problemas para acabar llevándose, llevándose la victoria. De hecho, en el último cuarto, cuando parecía que decir Crujejón podía apretar más, fue cuando Hospitalet incluso puso una marchita más y acabó llevándose un partido que la verdad es que, que necesitaban esta victoria para no verse en problemas. Eh, por parte de los locales, los más destacados fueron, una vez más, Joan Kreuz con 13 puntos, 12 de valoración y también Iván García y Mohamed Diop con 17 y 16 de valoración respectivamente y por parte visitante destacar las 19 pérdidas en el aspecto negativo y bueno, luego en aspecto individual los 19 puntos de Kimbruch con 12 de valoración y también los 15 de Osallante a pesar de ese 4 de 18 en tiros de campo que, que le hizo, a pesar de sumar un 15 puntos, 11 rebotes, quedarse en tan solo 8 de valoración. Lo dicho, victoria muy importante para los locales y Círculo Gijón, que aunque viene jugando bien y viene haciendo buenos partidos, al final son está jugando de visitante, luchó el partido yo creo que las sensaciones para ellos también serán bastante positivas.
0: Y pasamos al partido que enfrentó a Arcos Albacete Basket y que sería la antigua CB Tormes, triunfo de los manchegos, 75-64, un triunfo que permite mantener en posición de permanencia Albacete y que deja a CB Tormes como, como colista en la clasificación después de, del triunfo que hemos comentado antes también de, de CB Vic. El partido en sí, bueno, comenzó con, con dominio local, Albacete marcó las primeras rentas y aunque C.B. Tormes llegó a apretar el marcador al descanso, de nuevo en la segunda parte Albacete marcó el ritmo, sobre todo con un Patrick con Wenu totalmente determinante, 31 puntos, 7 rebotes, 30 de evaluación para él, es que anotó desde todas las posiciones prácticamente porque firmó 8 de 11 en tiro de 2 y también un 5 de 8 en triples, un partidazo... Impresionante de, de jugador de Albacete que también estuvo bien acompañado con por Edith Polanco 14 puntos, 15 de valoración para él Y por parte de CB Tormes eh, hasta 11 jugadores llegaron a tener minutos Muy repartido la, la participación en el juego Y apenas el único jugador que superó los 10 de, de valoración fue Víctor Moreno Que se fue con 13 puntos, 3 rebotes, 8 faltas recibidas para él eh, hasta los 13 de valoración y el resto ya estuvo en aportaciones más bajas, destacar los 14 puntos anotados de, de Lucas Antúnez que se quedaron en 10 de valoración y bueno un triunfo de Albacete como decimos que le mantiene en ese grupo de 5 equipos igualados ahora mismo con 7 triunfos y que deja a CB Tormes cerrando la clasificación en el grupo por la permanencia.
1: Este a Menorca 92, bodegas rioja Vega 77, otro tropiezo más de los visitantes y van ya unos cuantos durante esta temporada. Tras la decepción por no meterse en la lucha por el ascenso, ya no es solo eso, es que están perdiendo partidos en este grupo, de momento dos partidos, dos derrotas, y la verdad es que en este partido con, con pocas opciones, incluso de, de pelear esta esta victoria frente a un equipo bueno, que está jugando muy buenos partidos pero que en cuanto a plantilla parece algo superior el conjunto visitante, no obstante esto es la La plata y ya sabemos la dificultad que eso que eso trae y la verdad es que ahora están pasando un mal momento los, el momento clavijo y, y bueno, seguramente al final le den la vuelta a la situación, pero es cierto que se están metiendo en algún que otro problema, aún así su buen su buena clasificación en este fase A2 le dan un poquito de aire todavía. El partido en sí como decíamos estuvo, bueno, decidió prácticamente de principio a fin, al descanso ya mandaba Maltía en Menorca, pero es que en el tercer al último cuarto entró con casi 20 puntos de de ventaja, lo cual dejaron unos últimos 10 minutos de puro trámite en el que Clavijo no no pudo acercarse en el marcador y fue el tía Menorca quien se acabó llevándose el partido. Un partido que estuvo sobre todo comandado por el gran Xavi Hernández. 24 puntazos para él con 6 triples, 9 de 12 en tiros de campo, 4 asistencias y 21 de valoración. ¡Qué gran partido Xavi Hernández que está haciendo una grandísima temporada en Menorca! Y también bien acompañado por Matali, Pollatos Richard Pack y Adri Méndez. Todos ellos por encima de la decena de, de puntos. Destacar como decíamos eso... ...11 triples en 20 intentos... ...y también esas 24 asistencias... ...que eso siempre es buena señal... ...que haya un juego coral... ...la valoración está ahí... ...115 de valoración para los locales... ...que hicieron un partido enorme... ...y por parte visitante... ...el mejor fue Ernau Parrado... ...con 23 puntos... ...buenos porcentajes... ...7 rebotes... ...25 de, valor de valoración... ...pero estuvo algo solo... ...solamente Junior saintelli y Carlos Nogarol... ...estuvieron ayudándole ofensivamente... Pero no fue suficiente para acabar llevándose esa victoria que tanto necesitan, entre comillas, para dejar Rioja Vega, sobre todo para devolver esa moral y seguir luchando durante el resto de la temporada.
0: Y pasamos a repasar cómo queda la clasificación en este grupo A2. Eh, Aceituna Fragata Morón sigue como líder en solitario con ocho triunfos a pesar de la derrota de esta jornada, seguido por hasta cinco equipos igualados con siete triunfos que estarían todos ellos en posición de, de permanencia en les Plata la próxima temporada y son Extremadura-Plasencia, Bodega-Rioja-Vega... Estia Menorca, Teslacar, Círculo Gijón Baloncesto y cerrando este grupo de, de equipos con siete sí triunfos tenemos a Arcos Albacete Básquet. Los seis equipos que ahora mismo descenderían a
1: Eva y choca mucho, verdad, ahí como pueden ser Hospitalet, Ávila y La Roda, pues con seis victorias están precisamente el propio Hospitalet, Basconia, con cinco está solamente Ávila y con cuatro y de momento más alejados de esas seis primeras posiciones están tanto La Roda, Vic como Tormes. Y bueno, aunque aquí la verdad es que está bastante igualado y no hay grandes, grandes rachas, por así decirlo, sí sorprende, obviamente con aspecto más negativo, el de la Bodega Rioja Vega, Ramón, que es ahora mismo el equipo en peor forma de la liga, seguramente, sobre todo por lo que creemos que pueda ser y lo que está haciendo. Y en todo lo contrario, está haciendo Plasencia, que te ha dejado muy buenas sensaciones. Y... En la primera fase, muy cerca de, de estar en los playoffs en un grupo complicado e igualado como era el oeste, y ahora mismo está en la parte alta. Y si me apuras voy a incluir, aunque esté muy abajo y acabe de perder a la Roda, porque las sensaciones hace menos de un mes era que la Roda iba a bajar sí o sí, y las sensaciones ahora mismo la verdad es que son totalmente diferentes. A pesar de perder todos los, par los dos partidos competidos, uno de ellos ganado, y bueno, con todavía opciones intactas de, de salvarse, ¿por qué no?
0: Sí, este grupo como decías no hay todavía rachas marcadas y están bastante abiertos hasta incluso el grupo de, de cola son tres equipos que todavía mantienen dinámicas que les pueden dar opciones de permanencia como decías la Roda estuvo a un paso de ganar a Plasencia que quizás sea el equipo más en forma de, del grupo ahora mismo y un, la Roda que con el cambio de entrenador pues parece que, que ha despertado y que todavía dará mucho que hablar en cuanto a lo negativo, pues sí, Bodega-Rioja-Vega es un equipo de, de, del que toda la temporada se ha esperado más Se, se esperaba que pudiera estar en esa lucha por, por el ascenso Finalmente llegó a, a este grupo a dos en buena disposición Pero bueno, estas dos primeras derrotas generan las primeras dudas Y vamos a ver en las, en las siguientes jornadas cómo, cómo evolucionan ¿no? y Por otra parte, bueno, Aceituna-Franca-Tamorona, a pesar de la derrota se mantiene en cabeza y yo creo que sigue siendo candidato a ser el equipo que menos sufra en esta en esta fase de permanencia
1: y empezamos con la previa de la siguiente jornada hablaba Ramón de aceituna fragata Morón y a él nos lleva el primer partido Cebel, temadura Placencia aceituna fragata Morón y es que el inicio del calendario de, de los sevillanos es realmente complicado lo están salvando muy, muy bien. Y ahora tienen otra, otra papeleta difícil como ese jugar en, en, en la Ciudad de Plasencia frente a seguramente el equipo más, más en forma de este grupo y dos equipos que si todo sigue así, si siguen jugando así, porque ya sabemos que la clasificación está un partido, el, el salvarte de, del no hacerlo, pero si siguen jugando así, la verdad es que parecen todos de los claros favoritos. Así que este partido más que por la permanencia Podremos calificarlo, por qué no Por una lucha más por el ascenso Y dos equipos que están, repito una vez más
0: Jugando a un grandísimo nivel Y partido interesante Que enfrentará Grupo Eleico Vasconia Y Jafet Fundación Global Caja La Roda Ambos equipos vienen de perder esta semana Y bueno, sobre todo quizá para más para La Roda Ya empiezan a ser partidos con, con tintes de final La derrota ajustada de esta semana Entre Plasencia... Eh, truncó ese primer triunfo y una derrota les podría, dependiendo de los resultados, alejar un poco de, de la permanencia eh, La roda buscará recuperar esas buenas sensaciones ante un Vasconia que es, está siendo algo irregular tras un buen triunfo en la primera jornada, esta semana eh, tuvo un partido desacertadísimo ante, ante Vic y bueno, vamos a ver en, en este partido qué cara, qué cara ofrecen, ¿no? pero en sí un partido importante para los dos equipos es Círculo Gijón Baloncesto, Club
1: Baloncesto Vic, Universidad de Vic. Bueno, un Círculo Gijón que viene viene de perder, hizo un gran primer partido y le hizo meterse entre los primeros. De momento está salvado un, una victoria de separa del descenso y enfrente tendrá un Vic que que al igual que la Roda Cuenta todos sus partidos prácticamente por finales, ya que está algo más alejado que el resto de, de equipos. Va a ser muy complicado ganar eh, en el pabellón de, de Círculo Gijón, pero necesitan esa victoria, necesi necesitan el ganar allí. Y, eh, y Círculo Gijón obviamente no lo va a poner nada fácil porque ellos también saben que son partidos que necesitan ganar si no quieren verse complicada su participación en la les Plata la temporada que viene.
0: Y el siguiente partido es el que enfrentará que sería la antigua CB Tormes frente a Torros Vicente, CB Hospitalet, un Hospitalet que buscará en la cancha del colista un triunfo que le, le permitiría dar el salto a posiciones de permanencia aprovechando enfrentamientos de otros de otros rivales y por parte de CB Tormes, bueno, eh, al estar como colista con esos cuatro triunfos el margen de error es mínimo y ante su afición en su cancha tienen que hacerse fuerte si quieren mantener opciones todavía de, de permanencia. Así que partido donde ambos equipos todavía tienen mucho juego y donde Hospitales seguramente intentará dar ese pequeño salto que le haga escapar de posiciones de, de descenso que ahora mismo ocupa.
1: Bodegas, Río, Javega, Arcos, Albacete, Vázquez. Bueno, precisamente hablábamos antes de, del conjunto de Logroño. Un partido que yo creo que es fundamental para ellos, ya no solo por recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria, sino porque en el hecho de, de lo que pueda pasar en otros eh, en otros equipos, o sea, en otros partidos... Pueden incluso estar entre los seis últimos de la clasificación y por lo tanto estar en puestos de descenso. Esto es puramente anecdótico porque queda un mundo, pero seguramente sea un punto de inflexión para ellos si si finalmente sucede. Enfrente tendrán a arco Albacete que, que, como decimos, seguramente su segunda parte de la temporada está siendo muy muy buena y y al final han tenido hasta alguna leve, leve opción de estar en el grupo de ascenso, por lo tanto es un rival complicado para, para
0: los locales. Y pasamos para, para cerrar el, el repaso a la previa al partido que enfrentará Ávila auténtica Carrefour El Boulevard y Estia Menorca un partido entre dos equipos que vienen de de lograr importantes triunfos esta esta jornada y que intentarán consolidar esa dinámica ganadora que les pueda dar un poco más de comodidad a la clasificación Estia Menorca es un equipo que en su cancha está siendo muy sólido y cada domicilio quizá tiene algo más de, de dificultades y Ávila, bueno, tras el de la debaque de la primera jornada ante la roda esta semana venció en una cancha complicadísima como es la de Aceituna Fraga Tamorón y bueno, intentará repetir triunfo, esta vez ante su afición y acercarse un poco a esa sexta plaza que ahora mismo está a dos triunfos de diferencia Oro. Álvaro Mínguez nos trae el resumen de lo acontecido en la LEP Oro.
2: Muy buenas compañeros, vamos a analizar lo que ha dado de sí y lo que aconteció en esta jornada 24 del Aleboro. Quedan tan solo 10 jornadas ya para que termine la competición. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Barça Lassa 72, sainz Ore Caraberri 71, ZT Real 59, Liberbankovido Baloncesto 70, en Granada 70, Tau Castellón 59. Club Melilla Baloncesto 83... ICG Forza Lleida 72... Río Nesetermal 78... Levite Huesca 62... Chocolate Estrada Palencia 93... Leima Coruña 84... Cáceres Patrimonio de la Humanidad 66... Caramimbra Valladolid 74... Loa Basket 98... Real Betis Energía Plus 68... Y Club Baloncesto Prat 85... y Iberoyed Palma 83... Con todo ello... Nos queda una clasificación que sigue liderada por un líder más o menos firme, Real Betis Energía Plus, con 20 ganados y 4 perdidos, aunque es verdad que de los últimos 3 partidos ha perdido 2 y además de manera contundente fuera de casa. Aun así, saca 4 partidos de diferencia al segundo y tercer clasificado, que son Bilbao y Melilla. Eso sí, Melilla, como digo ahora mismo, con la mejor racha de la Liga con 6 victorias consecutivas. En la posición cuarta, quinta, sexta y séptima, es decir, habiendo empatados cuatro equipos con balance de 15-9, estarían Oviedo, Granada, Ourense y Palencia en la séptima posición. Con 14 victorias, octavo y noveno, Valladolid y Huesca, que cerraría la misma posición de playoff. En solitario décimo, Palma con 13-10, un décimo, Lleida también solitario con 11-13, duodécimo Coruña con balance de 9-15 y a partir de aquí... Pues muchas tortas por evitar el descenso, porque la posición 13, 14 y 15 estarían empatados con un balance de 8-16 eh, los equipos de Canoe, Barcelona y Castellón, y bajarían ahora mismo a Le Plata las últimas tres posiciones para antepenúltimo sainz Carraveri con balance de 7-17, Cáceres-Patrimonio de la Humanidad penúltimo y peor racha de la Liga junto con el propio eh, Canoe con un balance de 6-18 y caída libre, y Prat, que eso sí consiguió vencer... Pero sigue sí, último con un balance de 5-19 y tiene la salvación ahora mismo pues un poco lejana, o bastante lejana, aún a tres partidos. Con todo ello vamos a analizar lo que dio de sí, de manera eh, más detallada, esta jornada. Esta, como decimos, 24 jornada en, en la Leboro. Bueno, comentar que el partido de la jornada estuvo marcado por ese enfrentamiento entre los dos primeros, entre Real Betis, Energía Plus y Bilbao, partido jugado en Mirivilla, en Bilbao, y una gran victoria y contundente además, sobre todo fomentada en una gran segunda parte, eh, hasta el descanso partido igualado, pero la segunda parte en un, parcial, en un tercer parcial, sobre todo eh, brutal, donde encajó 35 puntos nada más y nada menos el equipo de Curro Segura, pues Bilbao se llevó una victoria muy contundente por 30 puntos y además ganando el Basquetabras, como decía... Eh, bueno, es verdad que aún saca cuatro victorias el equipo bético sobre los Bilbaínos Resto de encuentros Melilla, que como veíamos antes es el equipo ahora mismo más en forma de la liga eh, Se impuso por 11 puntos de diferencia a Lleida en, en casa Como decimos, es el sexto triunfo consecutivo Y sobre todo gracias a un último parcial donde los catalanes bajaron el nivel de acierto Que estaban teniendo en el encuentro Y fue un elemento, como digo, circunstancial y clave Para que el equipo de Melilla, de Alcoba, gracias a entre otros a Urtasun O a Darko Balaban, pues se llevasen el, el triunfo otro partido en, eh, que se disputó en est esta ocasión en Palencia, en el pabellón de Palencia, victoria tras prórroga de chocolate Estrada Palencia sobre Lima Coruña en un encuentro, eh, bueno, donde los de Marco, desde que ha llegado Marco al equipo eh, palentino, no conoce la derrota, siendo ya cuatro victorias consecutivas y donde un Musa Kone, que ahora veremos fue MVP de la jornada, pues fue la gran baza junto con tres triples de Basturia en el último cuarto. Eh, ...para forzar la prórroga... Eh, ...fueron, como digo, elementos... Eh, muy, ...muy, muy, determinantes... ...en esa victoria Palentina... ...en destacar en Coruña Monaghan... ...que volvió otra vez a sus buenos tiempos... ...y consiguió, pues... Eh, ...tener una gran actuación... ...sobre todo desde la línea exterior... ...más equipos con 15 victorias... ...estarían Liberbanco con baloncesto ...que consiguió vencer en el Pez Volador... ...en una victoria de mérito ante Akanoe... ...que no levanta cabeza... ...y eso sí sin Tyson Pérez... ...que fue baja... ...exhibición de Ajonen... ...5 de 6 en triples y de Gex... ...cuatro Granada, también superior a un equipo bastante desangelado... ...como Tau Castellón, venciendo el equipo granadero en casa... Eh, ...en el pabellón de Granada, por 11 puntos... ...y Rebulense Termal, que no tuvo muchos problemas para conseguir doblegar... ...e imponerse por 16 puntos de diferencia... ...un Levite Huesca, que bueno, da uno de cal y otra de arena... ...aunque sigue la zona alta de la clasificación... ...y bueno, eso sí, ha perdido ya el equipo ostense... ...en eh, nada más y nada menos que seis partidos de los ocho últimos encuentros... ...una actuación muy coral del equipo de de los de Gonzalo García... Eh, bueno, en la zona de descenso no hay novedades, porque el duelo directo entre Barcelona, Bay y Araberri se resolvió con una, un partido muy bonito y ajustado eh, en triunfo en San Juan de Espíritu del, del equipo de, de los de Diego Campo, del equipo de filial de Barça, por 72 71 por un punto. Eso sí, tuvo Juno Robinson, que hizo un, un, nuevo, un nuevo partidazo, tuvo la oportunidad para haber conseguido con una última canasta eh, fallida que el equipo eh, de Araberri, que el equipo victoriano hubiese llevado la victoria, pero como digo, falló una última canasta importante. Eh, bueno, pues eh, a partir de aquí, Cáceres es otro equipo que, como vemos también, seis derrotas consecutivas, un equipo que está desde que se cesaron a Ñete Boigas. El, bueno, pues ha hecho cargo el segundo entrenador, pero no está consiguiendo dar la tecla. Y a pesar de los refuerzos de, sobre todo de Dan Trist o de, bueno, o el, es verdad, el refuerzo en su día de Chol, son los dos mejores del equipo, si logrado hasta el día de hoy, pero jugadores como Parejo, como Corrales o como. Nico Rakosevis está dando muy poco rendimiento a lo que se espera y, como digo, pues, derrota de Cáceres en multisos de Cáceres ante Valladolid por ocho puntos y, como digo, eh, se le complica la salvación a Cáceres en un momento muy, muy delicado. Y, bueno, para acabar, eh, destacar eh, Prat, que, como digo, aunque tiene la salvación que veíamos antes muy difícil, pero consiguió vencer en eh, su encuentro. Eh, en casa por dos puntos ante Palma, eh, también un partido llevado a, a la prórroga y con un Joel Parra destapando de nuevo eh, su gran calidad, eh, haciendo un 20 más 10 y sobre todo acompañados por los dos bastiones, eh, donde pone la experiencia en este equipo que son pues Mar Blanche y como no P. Ortega. ¿no? Bueno, a partir de aquí destacar eh, y hablar del MVP de la jornada. ¿Quién ha sido? Como veíamos antes unas pinceladas, ha sido para el pivot costamarfileño de Palencia. Eh, Musa con e, MVP con nueve puntos tres de cuatro en tiros de dos, tres de cuatro también desde el tiro libre 19 rebotes nada más y nada menos cinco robos, dos tapones, tres mates para como digo 35 de valoración y primer galardón semanal en ese MVP para Musa con e, más 17 en el más menos y como digo actuación muy muy destacada no ha sido el único, ha habido otras actuaciones destacadas también de la jornada por ejemplo destacar, bueno en lo que respecta a los máximos anotadores. El propio Blanche ha sido el máximo anotador con 26. Junior Robinson, el pequeño base talentoso estadounidense de Araberri, 23. Y luego Balaban, como veíamos en Melilla, elemento clave. Basturia también, que decíamos en, en Palencia. O Monaghan, elemento clave en, en Coruña, aunque no pudo evitar eh, la derrota de su equipo. 22 puntos todos ellos. Aparte de dobles-dobles, ha habido hasta cinco jugadores con dobles-dobles. Guillermo Rubio, un 12, 12 más 14. En Valle, eh, pa, para Lleida, un 12 más 12. Waxon, el eh, pivot, que siempre está rindiendo muy bien esta temporada en en Ourense en con un veinte más doce nada menos, Ángel Chol como veíamos en Cáceres de lo mejorcito junto con Tris, once más diez o el Parra, ese veinte más diez que comentábamos antes el eh, talentoso alero del equipo eh, de Prat, del equipo catalán bueno, eh, y ahora vamos a destacar pues una serie de acontecimientos que se han dado en la jornada, ¿no? Porque, bueno, en bueno, la jornada y lo que viene en todas las semanas. Record, record, recordaré a los oyentes que el 28 de febrero fue el último día para fichar y que muchos equipos se han movido, de hecho los equipos que se han movido han sido, pues, iba a decir casi la mayoría y la verdad es que, bueno, vamos a repasar un poco los principales... Eh, Movimientos, ¿no? Decir que, bueno, eh, también ha habido otra serie de restricciones de contratos, no solo fichajes. Por ejemplo, Lu Lucas Austicalnis ha rescindido el contrato con Huesca, ya no forma parte de la plantilla ostense. Eh, bueno, en eh, un refuerzo para la pintura, en Canoe, ha llegado Hervé Cavasele. Un jugador, eh, bueno, el congoleño, perteneciente a Verogán pero llega cedido por parte del equipo de ACB, del equipo del Lezcano, del equipo lucense, y lleva diez meses lesionado. Veremos a ver, de momento está cedido hasta final de temporada, un, eh, recordamos un cano del equipo de Aranzabal, que ya re, eh, reforzó su, equi eh, su, equi su equipo y su roster con Kedar Edwards, eh, con ese alero. También eh, veremos a ver si le es suficiente para, para conseguir la salvación o no. Yeida también se ha incorporado y ha reforzado su, su equipo hasta con dos jugadores. Primero ha llegado O'Neill, no confundir con el mítico O'Neill de la NBA, eso no tiene nada que ver. Un interior de ...e internacional para la selección de Bahamas, un jugador Cotonou y también ha llegado Dukan Dukanovic para lo que esta temporada un base servido de un 1.83 y 26 años que llega procedente de la liga de su país y de la temporada anterior fue el jugador más valorado en dicha liga. Hay que decir que Yeida ha conseguido, bueno, ha conseguido no, ha llegado a un, a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato de Robert Turner, el base, por eso ha llegado este otro base Dukanovic. ...por motivos personales... ...bueno, más eh, movimientos... ya ha rescindido de mutuo acuerdo... El, ...el contacto que le unía con el alero... ...Arten Tabacalián, Internacional el ruto con, con Armenia... Eh, ...y bueno, pues en Oviedo, por ejemplo... pues ...llega eh, Bryce Dubier... El, ...el jugador alero austriaco... ...procedente de la segunda de Francia, de la Pro-B... ...2-0-1, con su país también... ...ayudará al 3 y al 4 por esa lesión principalmente... ...de Matu eh, de, de, ...de Matu eh, Nutinen, ¿no?... ...Palmas se ha reforzado también con el ala pívot ...Boris, Bo, eh, Boris Bakar. Eh, perdón Boris eh, Borak que ya ha debutado precisamente la derrota ante ante Prat un jugador eh, croata eh, bueno, Coruña ha incorporado también para las lesiones en su juego interior, en la pintura, a, bueno, a, a, a Jeji Ibaru, a un vivo costa marcileño, 2,06, 27 años, internacional con su selección. Parencia eh, ya incorpora a Petar Aranitovic Ar 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 hace unos días y prácticamente en el fin del, del mercado eh, digamos de fichajes ha incorporado también a un 7 pies, a Milenko Belkovic, un 7 pies de 2,17 y 23 años, que viene como Ducanovis en de, Yeida, de o sea, como ducanovis en Yeida, perdón, de la KLS, de la Liga Serbia, donde estaba siendo el máximo rebotador. Y taponeador. Eso ha sido un poco los grandes movimientos de los diversos equipos que, como dios, han reforzado. Destacar en el apartado de, de lesiones, también ha habido una serie de lesiones en esta jornada, sobre todo la baja en Canoe importante, ¿no? que por ahí también se explica la derrota del equipo de Aranzábal, la, la baja de Tyson Pérez, de la estrella de la Pivo de Canoe, pues baja por lesión, no pudo jugar esta jornada. Yo, Iván Zegeren, sigue siendo baja en, en Oviedo, eh, ante Canoe, precisamente, pero no impidió esa victoria del equipo ...de Javi Rodríguez... ...y más bajas... ...Quinton Stephens... ...baja en la derrota de Coruña en... ...en Palencia... ...el ahora pivot eh, inglés... Pratt ...sigue siendo baja en Pratt ...Terrence Viejar... ...en pivot Willipan... ...el interior... Y bueno, aquí el base letón tiene una buena noticia Prat porque va a recuperar, eh, o está prácticamente recuperado al 100% ya, como digo, el Letón a Artur Zagars, que bueno, pues eh, esa lesión que tuvo en el tobillo derecho y que ha tenido cuatro meses de baja, está ya en la recta final de su recuperación, como digo, para ayudar a intentar salvarse al equipo de Dani Miret. Y más bajas, Joan Tomás, el talentoso también alero de Palma, ¿no? lesión en la rotura de su dedo de la mano derecha, sigue siendo baja en el equipo Balear o bueno, más bajas, en este caso también la, la baja de, de Tutis Abonis, baja en Tau Castellón, o también en ese partido en que veíamos entre Betis y, y el equipo de Bilbao en Betis no pudo contar con Marcius, como ya viene visto habitual esa temporada que se ha perdido muchos partidos, y Rafa Huertas fue baja también eh, en el equipo de Alex Mumbrú, el Escolta, eh, el escolta andaluz en el equipo de Mumbrú, en Bilbao, como digo, baja para ese encuentro, aunque eh, Bilbao, como hemos visto, apalizó a, a Betis. Y ya una vez que hemos analizado todo ello, todo lo que ha sido la jornada 24, vamos a hacer un breve repaso de lo que va a acontecer en la jornada 25. Como diría, solo quedará nueve para el final se van a ir cuatro partidos para el viernes ocho van a ser los siguientes a las nueve menos cuarto disputa del Derby derbi castellano lonense carabin valladolid Chogat, estrada valencia y también a las ocho y media se jugará el ibiza huesca club medio baloncesto a las nueve el icg fos Lleida, Cubirán, granada y a las veinte cuarenta y cinco también castellón celta para el sábado nueve se van a ir tres partidos que van a ser los siguientes a Enzo, Rey, Caraberi, prat a las seis de la tarde a las siete real betis energía plus cáceres patrimonio de la humanidad y a las nueve oviedo Líbano, Oviedo baloncesto barça Lasa. y ya dos partidos para el domingo 10 que se cerrarán la jornada serán eh, a las 6 y Broyez Palma en baleares ante Retail y Buen partido, y para acabar el último encuentro de la jornada. Eh, bueno, en este caso se será no es el último, pero sí es verdad que será el domingo 10, como veíamos, y la jornada matinal a las 12 eh, un horario más raro, digamos ahí en Coruña. Leima Coruña, río de Termal, partido eh, derbio gallego, y si no recuerdo mal, también televisado por la televisión gallega, por la segunda televisión gallega, por la TVG2. Así que bonito duelo para terminar esa, esa jornada, eh, como digo, que ya quedará nuevo para el final. Así que bueno, esto ha sido todo, compañeros. Eh, este ha sido el repaso de esta interesantísima jornada del Leboro. Nos escuchamos y nos eh, vamos eh, estando en contacto para las próximas eh, jornadas. Un saludo, hasta luego.
0: Para manteneros
1: informados, recordad seguirnos en el Twitter del programa arroba hablando-plata-bajo. Bueno, y hasta aquí llega el programa, creo que vigésimo primero de esta temporada, de esta tercera temporada de Hablando en Plata con, con la crónica de esta última jornada. Y también la previa de, de la siguiente, además de ese espacio oro, una siguiente jornada que tanto en el grupo por la permanencia como en el grupo de ascenso, ya lo comentábamos antes Ramón, hay auténticos partidazos y la verdad es que tenemos ganas de verlos y tenemos ganas de que la, se de la semana que viene comentar cómo, van, eh, cómo fueron esos partidos y seguramente que más de una sorpresa tendremos que comentar.
0: Sí, la verdad es que la próxima jornada se presenta apasionante sobre todo quizá en el, en el grupo por el ascenso donde todos eran partidos con muchísimo juego, es una jornada de esas que, que va a apetecer seguir por el baloncesto en vivo, por la jornada por Canal Fest y si funciona bien y bueno, seguro que va, va a dar mucho que hablar y vamos a ver si empieza a clarificar algunas algunas cositas en la, en la clasificación de cara a las próximas jornadas Ramón, muchas gracias, la semana que viene más, nos escuchamos Muchas gracias a todos.
1: Recordad que a través de Twitter podéis comentar todo lo que lo que os aparezca de lo que os de esta le, le trata. Un saludo a todos.